1: Hej och välkomna till avsnitt 91 av podden Vi går till historien. Det är fredag kväll här, kanske inte spelar så stor roll för lyssnarna. Men trött efter en arbetsvecka. Hur mår du?
0: Jo då, jag mår alldeles utmärkt. Och eh, Det är Ulf Kremskär som pratar med Fredrik. Och eh, i förra avsnittet talar vi om vad som hände under Karl xi första år som myndig kung. Han åker på Eriksgata och på ett möte på en herrgård utanför Kalmar möter han tre intressanta personer. Farbroden Adolf Johan på Stigeborg. Skytte och Dullebaner som alla tre hoppas få inflytelserika poster av den unga kungen men därav blev intet som du kommer ihåg. Vi talar också om spännande sjörövarverksamhet på Östersjön av Skyttes brorsån och brorsdotter och vi berättar om skalden Lasse där och hans dramatiska slut på sitt liv. och eh, jag ställde ju en fråga till dig Vi, 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 vi såg ju en, en linje här Från Lasse Lusidor och Bellman Och sen när vi kom in på 1890-tal Kanske över Taube och längre fram då Cornelis Vresvik Och Ulf Lundell Och så, så, så frågar jag dig Vem skulle dagens Lasse Lusidor vara Och du funderade lite på det Så kom du på den geniala idén Att vi skulle låta den frågan gå vidare Till våra lyssnare Och eh, den idén var när Dan skriver om att att det här var ju en, ett, ett förnämligt sätt att knyta an nutiden till historien som vi brukar göra. Och vi har fått väldigt många förslag. Jag vet inte om du har funderat vidare på det här. Jag tänkte när jag pratade om Cornelis. Han var ju ofta... Eller uppträdde ofta tillsammans med Fred Åkerström som väldigt mycket passar in då på, på en, en Bellmans eller en lassel figur Jag kommer ihåg eh, från studentiden i Uppsala vid ett tillfälle då de här båda skulle uppträda tillsammans. Och de var så berusade så de bokstavligen ramlade av scenen faktiskt. Och konserten ställdes in. Det, ja, det är ju lite tragikomiskt kanske i perspektiv. Eh, men eh, båda ideala naturligtvis. Som, tror man, är, det,
1: är. är det Sveriges variant på att eh, om alla som säger att om var vid Woodstockfestivalen var vid Woodstockfestivalen ja. då, då, då skulle det bli alldeles för många eller hur är det? Ja, du just
0: det, just det, just det. ja det vill man säga ja. eh, Jo, eh, men om vi nu går lite framåt, alltså några ett förslag som jag själv faktiskt har tänkt på efteråt, det var ju Magnus Uggla jag vet, jag vet jag tycker att jag tycker att han
1: platsar där Ja, men det är ett bra namn. Det är faktiskt ja, ett bra namn.
0: Ja. Jag vet inte riktigt om man lever upp det bohemskravet, men ja. Äh, sen, ja han, har ju, han
1: blandar ju en drink varje fredag på sin Instagram.
0: Ja, okej. Ja, ja,
1: Så ser alkohol är med i bilden i alla fall.
0: Mm,
1: mm, det är bara ja. en drink. Men, ja. ja,
0: han kanske påverkas påverkats av Lusdor-Bellman-traditionen. Äh, en som, som ju på ett genialt sätt har tolkat Bellman, det är Joakim Tåström. Det här imperiet och märker vår skugga och så är det ju och, och det är ju ma magisk, ma magiska eh, versioner av, av Bellmans epistlar och sånger och så.
1: Nu börjar vi nog närma oss faktiskt, Tåström mm. Torsten Flink några som föreslår
0: han har väl ett bohemiskt liv som heter Duga förstås Eh, men jag vet inte riktigt om han är någon troubadur direkt eh, sen eh, en, en lyssnare Pernilla, hon har mängder med förslag eh, och ett är Stefan Andersson som flera andra har nu, jag behöver så hemskt med ursäkt men jag vet faktiskt inte vem Stefan Andersson är eller har du talat om honom, har, har du han är tydligen någon göteborgs där västkust troubadur. är det någon du känner till?
1: Nej men jag ska ju definitivt kolla upp nu
0: mm. uh, så so
1: Mm. Värdefullt i den aspekten Ja,
0: och så finns det och Pernilla har en mängd med andra namn Några avlidna som Stefan Demert och Ola Magnell har man ju talat om och Ola Urell och eh, Sofia Karlsson en tjej, där Loken Nyberg Lasse Tenander eh, Mikael Wije men det är väl inte riktigt ja. eh, och även andra tidigare då uppmärksammade som eh, Robin Broberg och Björn Avselius och så, så vidare. Det, det finns någon kille som heter Björn Rosenström som är också okänd för mig. Så det finns mängder med förslag och jättekul att eh, vi fick in så många eller hur?
1: Ja, verkligen. Stort tack. Mm.
0: Mm. Okej, okay. ja, kommer du på någon lika in, in, intressant fråga så får vi ställa den vidare till lyssnarna. Eh, Okej, okay. nu går vi väl tillbaka till vår tid här, det, vi, vi pratar ju om det fredliga 1660-talet som eh, nu bröts av ett krig vi tvingades med i på grund av förbundet med Frankrike. Det gick inget vidare, vi förlorade slaget vid Ferberlin och ja, vi är nu framme vid 1675, ett händelserikt år. Försöket att begränsa antalet fiender framför framförallt undvika ett krig med arvfienden Danmark genom att bland annat gifta bort vår kung med den danska prinsessan Ulrike Eleonora inte längre aktuellt när Danmark förklarar krig i september och några veckor senare sker Karl XI's kröning i Uppsala. Den snart 20-årige kongen kröns av den 77-årige ärkebiskopen Laurentius Stigselius och av riksdrottsen Per Brahe, den yngre. Kröningen börjar på Uppsala slott var man går i procession till domkyrkan dit man fraktat drottning Kristinas silvertron vars normala placering än idag är rikssalen på Stockholms slott. Den sista kung som suttit i den är ju faktiskt vår nuvarande kung. Vid ett tillfälle, 1974. Sen gällde ju nya villkor enligt Torecov-kompromissen. Och eh, året därpå kom ju inte riksdagen till slottet utan tvärtom fick monarken bege sig till riksdagen. Och hur kom man upp till riksdagsalen, kommer ni ihåg?
1: Han åkte rulltrappan.
0: Ja, ja. Där man pinsat min, tycker jag nog. <laughs> eh, men eh, tillbaka till 1675.
1: Så fick han en anmärkning på att han skulle ställa ner sin kaffekopp i diskmaskinen efter att han var klara.
0: Eh, är det sant? Nej, nej det är nej, det. Nej, nej. Det var en, en myt alltså. Det är, är sådana här interna skämt ni har i...
1: i nej, men, men det är väl en typisk arbetsplatssituation där <laughs> även cheferna ska ställa ner sin kaffekopp.
0: Ja, jag Ja, hans mamma jobbar ju inte där längre som hon hade gått bort några år tidigare. Ja, eh, Riksregalerna om vi nu är tillbaka, karl efter Kröning. Eh, de tar de fem höga riksembetsmännen med sig när de rider till domkyrkan. Riksnyckeln har riksskattmästare Sten Bjälke. riksäpplet, rikskanster Magnus Gabriel De Delagardi. Men nu händer något dramatiskt. Della Gardi ramlar av sin häst och tappar sin peruk. Och vad värre är, även riksäpplet som får några bucklor. Ja, det här tas förstås som ett dåligt omen, men kommer att visa sig, det är inte kungen utan riks som kommer att få svårigheter. Riksspiran bärs av riksamiral Gustav Otto Stenbock, rikssvärdet av riksmarsken Carl Gustav Rangel och kronan slutligen av riksdrottsen Per Brahe yngre. När kungen kommer fram till domkyrkan tas han emot av erkebiskopen som utropar Välsignad var han som kommer i herrens namn. Och väl inne i domkyrkan blir kungen mord av helig olja och får de olika riksregalierna. Det är musik, salmsång, predikan. Och sen går positionen tillbaka på samma sätt till slottet. Och sen blir det förstås fest. Inte bara på slottet utan även ute på stan med helsekta oxar, öl och vin. Tidens ledande konstnär- David Klöcker-Ärenstral som jag har nämnt flera gånger. Eh, han har målat två praktverk om kröningen. Dels en mäktig målning som visar hur ärkebiskopen och riksdrottsen sätter kronan på den unge kungens huvud. Men Ärenstral har också skapat en allegorisk målning som ett minne av kröningen. Den visar hur Klio, historiens gudinna, sitter med en gåspenna för att skriva ned Karl den XI's biografi. Och för att få material till den vänder hon sig mot fama, ryktets gudinna. Det finns ett berömt latinskt uttryck, fama est. Jag gick ju latinlinjen på den tiden under begasen när vi fortfarande hade kunskapsskola Och det var ett uttryck som vi kunde använda, fama est, alltså ryktet säger eller skvallret säger om man så vill. Famaester, det kan du slänga det med om du vill visa lite klassisk bildning. Men vad som kanske gjorde den 20-årige Karl lite konfunderad när han studerade tavlan det är att under Klios skrivpulpet ligger tre tjocka böcker. Levnadsteckningarna över Gustav Vasa, Gustav Adolf och Karl den 10 Gustav. Här finns alltså högt ställda krav och förväntningar. Riksdagen genomförs i ett för landet pressat läge. Kriget har gått dåligt i Tyskland som vi har rapporterat om. Och nu har alltså danskarna också sällat sig till landets fiender. Och vad som kommer att visa sig är att förmyndare gravt försummat landets försvar i synnerhet flottan. Vilket kommer att leda till en katastrof året därpå. Riksdagsmännen ger hård kritik mot regeringen för dess politik och undrar hur man kunde kasta in landet i krig att låta Wrangel marschera in i Brandenburg från svenska pommer. Per Brahe blir mycket upprörd över kritiken och säger sig aldrig ha upplevt något liknande under de 40 riksdagar han medverkat i. Rikskansler Delagarde påstår att riksdagsmännen ständigt varit informerade om utrikespolitiken. Kritiken på kriget det finns bland präster och börjar och bönder. Och bönderna lerar sig med lågaden, och de mot de la garde kritiska bland högaden med Johan Gülenskjöna i spetsen. Då händer något intressant och viktigt för den fortsatta utvecklingen. Riksdagsmännen är inte nöjda och vänder sig istället direkt till den unge kungen och ber honom undersöka den politik som förts av regeringen under förmyndartiden och fram till den pågående riksdagen. Udden är förmodligen riktad mot rikskanstern Lagarde, och den som ligger bakom är Johan Gyllenskärna som är kungens förtrogne och som alltså leder en opposition bestående av en ny generation adelsmän som är kritiska till den förda politiken och dess utövare. Vi har talat om det här tidigare och man ifrågasätter inte bara utrikespolitiken och förbundet med Frankrike som lett till krig utan också den ekonomiska politiken. Och det här leder också till splittring i det 25 man starka rådet mellan de fem höga riksamna och fler av de övriga. Alltså, eh, Råd och regering är eh, pseudonyma begrepp. Eh, alltså rådet med 25 man är regeringen. Eh, vi talar ju om förmyndare regeringen. Och uttrycket finns ju kvar idag i titeln statsråd, eller hur? Som ju är ett annat namn för minister. Det är bara en person i regeringen som inte kallar statsråd, vet du vem?
1: Ja, det borde jag ju veta. Jag antar att det är statsministern.
0: Ja, det är alldeles riktigt. Vad alltså, som blir avgörande är kungens reaktion. Alltså den blyge tafatte, osociale tjugorige gossen, som väl ingen riktigt tagit på allvar. Han, 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 han växer nu. Man kan nästan säga att han genomgår en metamorfos. Han, han visar auktoritet och beslutsamhet. Han tillsätter en undersökningskommission som ska granska den förda politiken. Och kommer det kommer att i längden få förödande resultat för i synnerhet de förnämsta, mäktigaste, högadliga, höga rikshemmelsmännen. I det, det hade du inte väntat riktigt om, Karl, eller?
1: Nej. Sanningskommission. Nej. Jaha, ja. Eh, I det här läget
0: inträffar två spektakulära händelser som illustrerar maktkampen inom rådet och riksdagen. Och den första eh, har Johan Gyllenskärnas tidigare lärare, författaren och historikern Johan Videkindy som huvudperson. Han tillhör oppositionen mot Delagardi och ryktet går att han uttrycker sig kritiskt mot de styrande i rådet. Man beslutar sig för att tysta honom. Magnus Gabriel Delagardis yngre bror, riksrådet Pontus Fredrik Delagardi har en plan. Ja, vi vänder oss som vanligt till den italienska ambassadören Magalotti som ju beskrivit alla aktuella samtida personer på sitt eget vis. Vad, vad tycker du är gemensamt för alla dessa personbeskrivningar av Magalotti som jag citerat flitigt?
1: Nej, jag, jag tycker, jag är imponerad. Jag tycker att ibland när man går till historien så där och så ser man, jag vet inte, kanske bara tala för mig själv, men lite humorslösa och lite. Eh, stela och gråa men här kommer ju en person med humor och beskrivningar som håller den idag alltså findiga, roliga beskrivningar
0: mm. och inget, inget spår av den underdonighet som var vanlig och han, det är klart, han hade blivit friare ställningar så han kunde, han kunde uttrycka sig som han själv ville och tyckte
1: En och, satiriker skulle man ja, kalla det då.
0: Ja, verkligen och eh, rikskanslerns lillebror han beskrivs som följer som människa är han söt, sur, nyckfull och ojämn, ytterligt varslös, snarstucken, med barsk stämma och uppsyn. Han synes ständigt vara uppretad, är lättsidig och begiven på bordellliv. Ja, det var ju inte så sminkrande direkt. Eh, mm, Pontus Fredrik kan tala med Storebror och ordnar en provokation. Udden är säkert riktad mot Gyllenkärna. Videkindy bjuds in till en fest hos en kapten där spriten flödar. Man, ja, man super honom helt enkelt riktigt full och lurar honom att yttra negativa saker om rikskansten och hans riksråd. Men också om enkedrottigen och kungen. Men. I en anslutande garderob har Pontus Fredrik placerat tre tjuvlyssnande officerare som antecknar allt som videkinde säger i fyllan. Anteckningarna visas för kungen som då arresterar videkinde för högmålsbrott. Den anklagade säger att han varit alltför berusad för att minnas något. Men eh, Svea Hovrätt kommer snart att lägga ned fallet, eh, vilket förmodligen beror på den andra spektakulära händelsen där gyllentjärna sidan kan sägas slå tillbaka. Och där spelar Gustav Baner, Dulle Baner, en huvudroll. Eh, ja, Han är ju förstås besviken över att han, som vi berättade om i förra avsnittet, inte fått något inflytande. Vad händer? Jo, Baner hittar i ett fönster på Uppsala slott ett brev där det står att inget blir gott i landet förrän man blir av med kungen. Brevet är anonymt men adresserat till två riksråd. Banner ser till att brevet kommer i kungens händer. Kolon Elfte tar upp brevet i rådet och försäkrar att han har fullt förtroende för alla rådsmedlemmar. Rikskansler Delagarde undrar varför brevskrivaren är anonym. Men han behöver inte vänta länge för dagen därpå uppvaktas kungen av två riksråd som tillhör Gyllenskärnas krets. Claes Rålam och Knut Kurk som berättar att rikskanslen ett år tidigare sagt till dem om kungen. Citat. Vi måste hava ut den bussen. Han gör Gud straffar mig inte ett gott här hemma. Kolonelte har ju som vi berättade tidigare inget av Vasakungarnas temperament utan lyssnar lugnt. När däremot rikskanslern får reda på detta så blir han förstås otroligt upprörd, knäböjer för kungen och bedyrar sin oskuld. Kungen accepterar, var vi inleder en ärrkränkningsprocess mot de båda riksråden som svarar med att försöka få till stånd en högmålsprocess, alltså för frederi mot rikskansten. Den 11:e befaller i detta läge att båda processerna genast ska läggas ned, och även processen mot Videkinde läggs alltså ned. Ja. Det finns inga bevis men mycket tyder på att Jan Gyllentjärna som också var släkt och vän med Dullebaner stod bakom detta och att då båda riksråden Rolamb och Kurk också var hans verktyg. Rolamb var kritisk till Delagardes ekonomiska och utrikespolitiska eh, politik och även Kurk var mycket kritisk till regeringens politik. Dessa Delagardi, kritiska herrar, brukade träffas hemma hos Roland som var överståthållare, alltså landshövding i Stockholm. Rikskansten skriver i brev att han är övertygad om att gyllenskärna ligger bakom. Men jag vet inte vad du tycker, men att Lagarde skulle ha sagt att förklena om kungen till två av sina främsta motståndare verkar ju minst sagt ytterst osannolikt, eller hur?
1: Nej, alltså det är ju så ostrategiskt och genomskinligt och, jag vet inte, korkat. Mm. Alltså bra kungen återigen då, att, mm. att lägga ner alla processer. Det är sandlådenivå förstås. Ja, visst, visst. Fast med livets insats på något sätt. Uh -huh. Alla andras liv på insats.
0: Ja, precis. Ja, han, han, han för att ta ett aktuellt uttryck det verkar som den unge kungen lite av den vuxna i rummet, eller hur? Mm. Mm. Ja, även om nu kolonelfte kan säga så bråket så verkar hans fortsatta handlande peka på att han börjar förlora förtroendet för sin farbror Gardi. medan det på motsvarande sätt ökar för Jyllandtjärn. Som vi antog tidigare när vi beskrivit rikskanslen är han inte bra på att möta motgångar. Istället för att gå till kraftfulla motangrepp så blir han lite passiv och uppgiven i, i kritiska situationer drar han sig gärna tillbaka från het luften och isolerar sig på sidan många egendomar.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore.
0: Hur går det då i kriget? Jo, bedrövligt. Danskarna skickar trupper till sin allierade Brandenburg och fortsätter därifrån in i Svenska Pommen. Och på vägen dit erör man breven världen vismar intas på julafton. Och även Svenska Pommen kommer att ockuperas av danskar och Brandenburgare. Generalguvernör Carl Gustav Wrangel drar sig tillbaka till sitt faduröda slott på Rygen. Gammal Trött, sjuk, lite bitter. Han dör året därpå. Ja, jag kanske ska stanna lite vid honom innan vi lämnar honom. Carl Gustaf Wrangel är ju en av stormagstidens största fältherrar och politiker. Vi talade en del om honom i vårt förra avsnitt. Framgångsrik under 30-åriga och även till sjöss under 1644 års krig mot Danmark. Sen under Karl X Gustavs tåg över Belt. Fältmarschallic och riksameral. Han blev ju också otroligt förmögen. Du kommer ihåg pappans råd där, den som tar han har. Som du tyckte var utmärkt levnadsråd till, till en son.
1: Mm. Och det du konstaterat du aldrig hade gett då? Nej,
0: jag har inte riktigt lyft upp till det. Nej. Ja. Eh, Ur det
1: fattig som jag är.
0: <laughs> ja, ja, du får, får skylla på det kanske. Ja, eh, Vrangel hade ju en massa slott i Sverige, Skåkloster är ju det mest kända. Grepenberg kanske, kommer ihåg det här mellan Tranås och Gränna, där det stora träslottet där som ligger på vägen? Jag hade också många egendomar i Finland, i Livland, i Svenska Pommen och i Stockholm har vi det Wrangelska palatset, Svea Hovrätt idag. Och han var ju mycket mån om att skapa ståndsmässiga miljöer, skaffa det mängder med konst, möbler, böcker, vapen, framförallt då till paradslottets kloster. Jag tror han ville bli ihågkommen för det, alltså skapa någon slags odödlighet för sig och sin familj. Hans valspråk var non est mortale quod opto, alltså det är inte det förgängliga som jag eftersträvar. Med sin tyska hustru får han elva barn men inga söner överlever föräldrarna. Vad man hoppas på är vår flotta. Med den ska soldater transporteras till Tyskland för att återta våra förlorade provinser där. Och den ska också förhindra en dansk landstängning i Skåne och att holländarna ska segla in i Östersjön. Ansvarig för flottan är riksamiralen Gustav Otto Stenbock. Men det visar sig att flottan är i ett bedrövligt skick. Den siglar ut från sin huvudbas, Dalare söder om Stockholm. Men det visar sig att fartygen inte underhållits. Tågvirket är ruttet. Maten ombord är skämt så sjömännen, matroserna, som är för få och dåligt övade, mat förgiftas, blir sjösjuka. De flesta officerarna saknar erfarenhet att leda en flotta och tråka på allt elände blåser upp till storm. Allt sammantaget leder till att många fartyg krockar med varann, driver redösa mot Gotland där de med stora svårigheter lyckas vända tillbaka till sin bas. Karl XI tillsätter nu en kommission under ledning av Johan Gyllenskärna för att undersöka bakgrunden till detta förfall av flottan. Stenbock har ju varit en huvudansvarig och han får nu sparken som riksamiral och får betala en ansenlig bötesumma för sin försumlighet. Kungen skriver till honom att det inte hade behövt hända, citat, så framt". I hade högre skattat fädernes landets bästa och välfärd än i deras privata konsiderationer och vill att hellre gå på fienden än så nesligt som nu skett vädda tillbaka. Att kungen kan behandla Stenbo på detta sätt visar ju att han mer och mer nu tar över makten från de högadliga riksråden. Stenbock hade varit en av de främsta här, släkt med Per Brahe och gift med en syster till rikskanslern Magnus Gabriel Delagardi. Hans ersättare blev Lorenz Kreuz, som lika lite som föregångaren har någon som helst vana att leda en flotta. Och hans tid som riksamiral skulle vara bara ett halvår innan han bokstavligen går till botten med sin uppgift i den annalkande katastrofen. Den kraftfulla energiska Gyllenstjärnan sätter igång en välbehövlig upprustning och blir nu kungens närmaste förtrogne. Vintern 1675-76 är ovanligt kall så flottan kan inte löpa ut från sin huvudbas dalare. Riksrådet Erik Lindsköld Schengerssonen, du vet, en av kungens närmaste män som vi talat om tidigare, han leder ett tappert försök att låta flera hundra bönder såga upp den tjocka isen ut i Östersjön. Men får ändå ju upp när man märker att isen inte tar slut även när man kommit två mil ut i, ut, ut i Östersjön. Ja, förbollande är det väl här som kungen kommer på idén att flottans bas måste flyttas söderut till en plats med mildare vinterklimat. Och en ny bas, en ny stad med kungens namn kommer ju att grundas några år senare, nämligen.
1: Mm, Karlskrona.
0: Ja, visst, visst.
1: Det är ganska lätt var det ju frågan. Ja,
0: frågan är ja. det. Den danska flottan. Under befäl av den skickliga och erfarna norska amiralen Nils Juel är däremot inte ovärksam. Med stöd av holländska krigsfartyg ockuperar man i april Gotland utan att möta något nämnvärt motstånd. Den danska flottan är inte numerärt större än den svenska. Men dess officerare och matroser är betydligt mer välutbildade och erfarna. De danska sjömännen kallade sina svenska kollegor för bondrängar doppade i
1: saltvatten. Vad säger du om det? det låter som en ganska bra kombination?
0: <laughs> ja, inte, inte så lyckosam kanske i stridet i till sjöss. Men den ja, förutsättningen.
1: Lite hårdnackade, låter inte det? Ja. Ja.
0: Eh, den stora drabbningen mellan den svenska och den dansk-holländska flottan äger rum den 1 juni, nu 1676, utanför Ölands sydöstra kust. Slaget gäller helt enkelt makten över Östersjön. Sverige har faktiskt fler fartyg, 60 mot motståndarnas 42. Och Sverige har desperat behov av att kunna föra över trupper till Tyskland för att ta tillbaka de förlorade provinserna där. Och kungen ger också order om att man ska ta tillbaka Gotland. Danmark vill få över trupper till Skåne och Blekinge för att inleda återerövringen av sina förlorade landskap. Allt går snett för Sverige redan från början. De ledande befälhavarna, Kroyds och hans närmaste man, amiral Claes Uggla som faktiskt är sjöofficer, för befäl över de båda största fartygen kronan och svärdet och missförstår varandras order. Kreuzs ger order om att hans regalskepp kronan något av en symbol för den svenska stormakten, ett av världens största krigsfartyg, ska vända norrut. Men fartyget gör då en förtvärgir som leder att fartyget kantrar. En orsak kan vara att för många seger är hissade. Man har också glömt att surra fast kanonerna och att stänga kanonportarna så vattnet strömmar in. Krudförrådet antänds av någon anledning. Det är några någon dunta där som, som börjar bör brinna. Skeppet börjar brinna, och mycket snart ligger det helt vågrätt på sidan med de väldiga masterna ut med vattenytan. Så sjunker fartyget i botten. 800 sjömän med Riksamiral Kröts i spetsen går till Östersjöns mörka botten. Tillsammans med alla över hundra kanoner, en välfylld krigskassa och så vidare. Bara 39 personer överlever. Anders Fransén som 1956 eh, lokaliserade ett annat regalskepp, nämligen... Vasa. Visst, han hittade 1980 Kronan som låg på 26 meters djup. Sedan dess har man varje sommar dykt och registrerat inte mindre än 30 000 fynd, allt ifrån kanoner till guld och silvermynt och matrester. Ett bakabert fynd av de drunknades kvarlevor var att många visar prov på djupa hugg och skärsår i kranierna i, i skelettens ben. Hur tror du de hade uppkommit? Hmm. Alltså man hade ju inte varit i strid med fienden.
1: Nej. Och det är ju heller
0: inga skador som kan ha uppstått vid krutexplosionen.
1: Nej. Ja, nej.
0: Ja, enda förklaringen är väl att mannarna i panik och desperation hade börjat slåss med varandra för att försöka rädda sig. Nå, vad hände nu? Kronan förliste alltså innan slaget kom igång. Amiral Uggla, som nu fått ta över befälet, kan inte bringa ordning i den oreda och förvirring som uppstått efter kronans förlisning. Uggla försöker gira undan det flytande kronan vraket, men hans fartygsvärdet omringas av fientliga fartyg som skjuter sönder stormasten och sätter eld på det. Hela fartyget brinner och bara 50 av 650 man räddar sig och bland de drunknade befinner sig Klaus Uggla. Nu flyr återstående svenska fartyg åt alla håll. Några ytterligare sängs av fienden, några erövras. Nederlaget får katastrofala följder. Våra baltiska och tyska provinser är isolerade. Danskarna och holländarna behärskar nu Östersjön. Och danskarna kan nu planera landsättning av trupper i Skåne för att ta tillbaka de förlorade landskapen. Och Sverige har ytterligare en front att bevaka- från Norge har trupper och ledning av den danske kungen Christian V:s halvbror Ulrik Fredrik Gyldenlöve gått in i Bohuslän, Värmland, Dalarna och Västergötland. Namnet Gyldenlöve det var ju en motsvarighet till vilket svenskt namn alltså som antydde kungars utomäkteskapliga barn. Löve var alltså svenska, men danska motsvarigheten till svenska. Gyllenhjälm. Ja visst, visst, visst. Alltså den här gyllenlöven var alltså en son till Fredrik tredje. Danskarnas förhoppning är ju att återta inte bara Skåne och Blekinge utan även Halland och Bohuslän. Planen är att Kristian efter att ha tagit Skåne ska marschera norrut genom Halland och där möta halvbroden som går söderut genom Bohuslän. Gyllenlöver marscherar raskt genom norra Bohuslän. Vid Uddevalla bryter han in i Västergötan och går vid midsommartid mot Vänersborg. Staden försvaras av en underlägsen styrka under en Mörner. Civilbefolkningen flyr ut i båtar på Vänern eller upp på Halle och Hundeberg. Stadens garnison ger upp. Och Gyldenlöve gör ett stort nummer av segern. Han skickar bud till Köpenhamn, varpå kyrklocken ringer i Danmark och i Norge och han sprider flygblad och han låter till och med prägla en, en medalj över segern. När danskarna lämnar Vännersborg finns inget kvar av staden. Allt har bränts ned. En soldat säger att där staden legat är det slätt som ett stuggolv. Och kvarvarande befolkning har dödats. Gyllenlöver fortsätter med att branska Lidköping och Skara. Och sen in i Dalsland där gårdar och byar bränns och även många bönder bränns till döds. För att sedan i september gå mot Marstrand och Göteborg. Han belägrar fästning vid Kungälv som försvaras av den mycket duglige guvernören av Bohusland- Harald Stake som dock är till åren kommen 78 år gammal. En staka vägrar ju upp. Jag tror en av de lystra hade någon ja, skabrös anekdot om det läser du? Det?
1: Ja, det var ju bäst alltså. Du var jag tror han heter Rickard någonting som hade någon anekdot om det där att han hade suttit på dass och sen Alltså, ja men exakt, så hade han fått något telegram om, eh, från den här eh, Löve att eh, typ, är du redo att ge upp? Mm. Och då hade han svarat, eh, jag torkar väl hellre med Löve än ger upp. <laughs> <Find it. laughs> 16. kul, kul. 16-talet Ja, ja 70-plussan. Ja. Jag gillar honom.
0: Ah, 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 det är kanske är din humor också. Ah, det, kanske, det kanske är lite själsfrändare. Ah, eh, men, alltså, men vad som händer är att Gyllelövde saknar tungt och sjukdomen här i Arsand ger faktiskt upp belägringen. Tills vidare han skulle komma tillbaka. Då, efter den svenska flottans katastrof är det alltså fritt fram för Kristian och landsätta trupper i Skåne. I slutet av juni går danska trupper i land vid Trelleborg och Ystad och de fåtaliga svenska försvararna drar sig tillbaka norrut mot Kristianstad. Men detta är en avledningsmanöver. Det är mindre danska styrkor som har gått i land. En invasionsflotta kan ostört sätta i land huvudstyrkan under kung Kristian i väster vid Rå utanför Helsingborg. Jag kan vara de hade ett väldigt bra fotbollslag på 50-talet som faktiskt stod i motsvarande superrättan. Det, det, eh, okay. det är en anställd styrka på 15 000 man fördelade på 21 regementen. Karl eh, XI armé omfattar bara 3 000 man Sam han vågar tills vidare inte möta de invaderande finarna utan drar sig österut i Skåne i väntan på förstärkningar. Ja, alltså det har ju bara gått 18 år sedan Skåne blev svenskt och ett stort problem är att befolkningen i stor utsträckning fortfarande var danskvänlig och ser invansionssoldaterna som befriare. Där gäller alla samhällsklasser, aden, prästerna, borgarna, bönderna. Fältpräster och senare biskopen i Linköping och ärkebiskop Hakvind Spegel sammanfattade situationen genom den som det heter klockrena-analysen. Det är lätt att föra krig när man haver sin fiendes undersåtar till trogne vänner. När man tänker på de skåningar som nu stred på dansk sida. Vad är det för begrepp man, man, man tänker på då? Ju?
1: Mm, det är de här snapphanarna. Va? Men... Mm. Det här det hade bara gått 18 år, men jag menar det har väl gått över 300 år, och det är väl fortfarande många som skulle se Danmark som befriare?
0: Ja, det, det är kanske så. Alltså, det är ju så att Skåne har ju längre varit danskt än det har varit svenskt fortfarande. Och eh, Karl-Hedegaard kardine och Karl-Helfte, de, de är ju inte populära i Skåne <laughs> än idag faktiskt. Så, så är det, det Det har ju varit protester du vet på Karl-Tjöde staty i Ryttarstatyn när i Malmö till exempel. Och man hade ju svårt att acceptera att karl var ju på eh, nu ska vi se, det var 500 kronor sedan, eller hur? Så som man eh, inte ville använda <laughs> i delar av eh, den här Göingebygden och några Skåne kommer jag ihåg när den var aktuell. Ja. Eh, mm. Eh, och, men det här med snabbt annan nu då. Ja, olika grupper kan inordnas under det här uttrycket från de så kallade friskyttekårarna som bestod av bönder som blev en del av danska invasionsarmen till skogsbönder som blev en del blev brutala stråtrövare eller med en kanske mer positiv nutida benämning grillakrigare. Men bland den senare kategorin fanns det inte så Fast det är en del lite så personer som begått kriminella handlingar, som har olika skäl, rymt till skogs och som inte samarbetar med den danska armen utan verkade på egen hand. Och I värsta fall skilde dessa egentligen inte på bofasta skåningar, eller, de skilde på danskar eller svenskar utan kunde plundra, skäla, mörda för egenvinning. Det här att utnyttja krigets kaos, alltså sådana finns ju i alla krig. Svenskarna skiljer dock inte på de olika kategorierna utan behandlar såväl till fångatagna friskyttar som rövare på samma sätt. De finns förut inte bara i Skåne utan även i Bohuslän där det också förs krig av unga män som kämpar på Gylden Lööves sida. En favoritbehandling från svenskarnas sida eh, mot snapp, till det var att man slog en påle genom den fångne snapphanen. Alltså man slår en, en spetsad träpål genom kroppen, eh, in i baken ofta och sen ut genom nacken. Och sen placerar man ut honom vid vägskäl eller där många passerar så man ser vad som händer med den som går emot svenskarna. Det måste vara en av de mer grymma avrättningsmetoderna. Vi är ju ganska luttrade. Eller, vad säger
1: du? Mm, vi är som sagt ganska luttrade efter blod, ön och den typen av... Ja. Men det är intressant att vi har en till variant på att döda någon. Mm.
0: Mm.
1: Det är väl en röd tråd i den här ja. podcasten kan man väl säga.
0: Röd som blod. Den, den, den mest berömda händelsen i snapphanofajden är det träffa nu i början på kriget, den så kallade Loshudskuppen i juli 1676. Då cirka 400 snapphanar från bygden i norra Skåne och några smålänningar och även några danska soldater rövar bort hela svenska krigskassan. Man överfaller helt enkelt en svensk transport med inte mindre än 250 vagnar när de passerar Losund strax söder om den gamla riksgränsen mellan Småland och Skåne. Transporten vaktas av alldeles för få svenska soldater som tas med fullständig överraskning. De anfallande tar med sig alla silverplåtar och de stora tunga kopparplåtarna från de plundrade vagnarna och de flesta av de svenska soldaterna dödas. Blåshållsförövarna kommer att gömma och gräva ned de stora kopparplåtarna. Och idag hittas nedgrävda plåtar i trakten. Men många återstår bara en bråkdel har kommit till rätta. Och förmodligen så finns det alla anledningar att fortsätta att gräva där ni står i bygden. Situationen för Karl XI och för Sverige var hösten 1676 oerhört svår. Flottan var förlorad och armén på reträtt. Danskarna går vidare och erörar Helsingborg och Engelholm. Befälhavaren på Helsingborgs berömda festning Kärnan, Peter Hestesko, som kapitulerat tas till fånga men kommer genom utväxtning tillbaka till svenska armén. Den frustrerade kung Karl ordnar en krigsrätt som dömer Hestesko till döden för feghet och han arkibuseras. Danskarna beläggar nu krona, som har den fästing som anses mycket stark och den modernaste i Norden. Den försvarar sig under Jeronimus Lindenbergs befäl. Men när danskarna hotar med stormning kapitulerar Lindenberg och samma öde drabbar nu honom. Först dansk fånge, sen utväxling, rättegång, dödsdom och avrättning på nyårsafton 1676. Ett tredje exempel har vi Karlshamn i Blekinge, en stad grundad och namngiven av Karl XI's far. Staden erövras av blekingska bondesoldater och danska landstigningssoldater. Befälhavaren, en general hård, anses ha gett upp för tidigt och blir även han arkebuserad. I mitten av augusti belägrar Christian de starkt befästa Kristianstad, en stad grundad och namngiven av hans farfar. Befäl av här Christer Wulfklo är av ett tuffare virke än sina nämnda kollegor. Han håller stånd i det längsta men även han måste till sist ge upp. Och efter utväxling så dör han i en duell med en annan svensk officer som förolämpat honom och ger honom skulden för förlusten av Kristianstad. Den enda befästa stan i svensk ägo i Skåne är nu Malmö. Samtidigt går en dansk här under en skotsk general Duncan norrut genom Halland för att möta Gylden i Bohuslän. Göteborg hotas. Och på hösten 1676 ser det verkligen ut som Danmark ska lyckas ta tillbaka det man förlorat i skilde freden. Kungen och hans närmaste man Johan Gyllenstierna befinner sig i Växjö. Karl är mycket påverkad av alla motgångar och känner sig närmast handlingsförlamad. Men den lojala klok och handlingskraftige Gyllenskärna ingjuter nu i en nytt mod hos kungen. Han har fått in rapporter om att Danken är på väg mot Halmsta Och Gyllenskärna uppmanar nu kungen efter alla förluster, reträtter och kapitulationer att gå till offensiv mot Halmstad för att stoppa Danken. Och i hällande höstösregn på leriga vägar marscherar man nu västerut. Och Där tänkte jag att vi skulle lämna dem. Så får de två veckor på sig att närma sig Halmstad. Får vi se hur det går i den fortsatta krigsutvecklingen.
1: Ja, men spännande. Jag gillar när du gör sådana här cliffhangers. Det, det tycker jag är kul. Mm. Äh, äntligen lite krig igen. Det känns ja, det är vi saknat.
0: Ja, vi blandar tycker jag på det här krig och, sen har vi lite personbeskrivningar emellanåt också och lite romantik och så också så att, ja, i krig och kärlek
1: Men bra, men då hörs vi lyssnare om två veckor Det gör vi
0: eh, Tack Fredrik och tack alla kära lyssnare Och hej